0: Für mich persönlich fühlt es sich sehr gut an, wie ich den Weg wählen konnte, weil ich damit einen sehr guten Vergleich habe. Ich kann halt eben auch sagen, wie es in anderen Industrien funktioniert und wie es auch sein kann. Pioniere wie wir. Der Kehnbaum Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pioniere wie wir, wo ich das Privileg habe, mit Cornelius Tim, dem CEO der Tim Gruppe ins Gespräch zu gehen. Diese Episode steht ganz im Zeichen des Mottos It's Tim Time, denn wir senden aus Nordheim. Mit Cornelius spreche ich nicht nur über die Besonderheiten der Verpackungsbranche, wir bekommen auch einen Einblick in die interessante und vorausschauende Governance-Struktur von Tim, einschließlich der bedeutenden Rolle des starken Beirats bei der reibungslosen Unternehmensübergabe an die nächste Generation. In dieser Folge erfahrt ihr außerdem, warum Mehrwegverpackungen nicht immer die beste Lösung sind und wie die Digitalisierung dazu beitragen kann, den Fokus auf das Wohl der Menschen zu richten. Jetzt bleibt mir nur noch übrig, euch viel Freude beim Hören zu wünschen. Cornelius, it's Tim Time. Was für ein genialer Slogan. Wer hat sich das
0: ausgedacht? Ja, das ist, wie das immer so ist mit solchen Slogans. Das ist, äh, glaube ich, eine gute Fügung gewesen aus mehreren Richtungen. Das kommt ja wirklich aus unserem letzten Marken- und Kulturprojekt, wo wir unsere Marke, unsere Kultur, unser Kulturverständnis einfach in die nächste Generation und wieder auf den neuesten Stand bringen wollten. Und da drin haben wir ein ganz, ganz spannendes Team aus sogenannten Brand Ambassadors, also Markenbotschaftern gehabt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die seit ganz langem im Unternehmen sind und teilweise ganz jung im Unternehmen sind, also eine wirklich tolle Mischung, die gemeinsam mit einem Projektteam, das auch unterstützt wurde, aus mit ein paar externen daran gearbeitet haben. Und da drin ist dieser Gedanke und dieser Slogan entstanden und der prägt uns im Moment ganz intensiv und wir versuchen, mit dem zu leben und es gibt ganz spannende Erfahrungen und natürlich auch ein paar Herausforderungen, wie das mit solchen Sachen auch immer ist.
1: Ja, aber ich habe äh, im Vorfeld, in der Vorbereitung, ich habe das gelesen, habe mich gefreut und jetzt haben wir auch ja. beide ein Lächeln auf den Lippen. Also irgendwie <lacht> genau. bewirkt das tatsächlich was? Ist das ja. auch so die Erfahrung, die ihr gesammelt habt? als es Erinnerst du dich noch, wann ist es öffentlich gemacht worden? Genau. Also, im also, Kreis.
0: also öffentlich gemacht wurde das im Juni letzten Jahres, Mhm. Und wir haben das auch ganz gut verbunden. Ich bin ja jetzt seit knapp anderthalb Jahren, bin ich sozusagen Vorsitzender der Geschäftsführung, also der CEO und darf das Unternehmen leiten und habe das verbunden mit einer Roadshow, wo ich durch alle Standorte gefahren bin innerhalb von vier Wochen, habe überall äh, kleinere Betriebsversammlungen gemacht, um eben auch das vorzustellen mhm. und dann mit allen Mitarbeitenden nacheinander jeweils auch eine gemeinsame Tim -Time zu haben. Und das war schon ganz besonders, also das war, das zu erleben mit so vielen Menschen, mit so vielen unterschiedlichen Kulturen, das war ganz toll und das war jedes Mal ein besonderes Erlebnis. Die andere Seite ist, wenn man das auch mit Kunden oder mit Lieferanten bespricht und sagt, was bedeutet das jetzt eigentlich, was bedeutet das für unsere Zusammenarbeit, dann kommen natürlich ganz viele neue und kreative Sachen auch heraus, die man dann manchmal erwartet hat und manchmal auch nicht erwartet hat.
1: Ja, weil äh, It's Tim -Time, es bildet im Prinzip den Abschluss, die längere Fassung ist noch, ihr habt auch was vorangestellt, ich glaube, when simplicity feels good. Genau. Auch das, da steckt ja etwas drin, das ja. wirst du sicherlich gleich nochmal ausführen, auf welchem ja. Weg ihr euch begeben ja. habt, denn du hast es gerade gesagt, du bist jetzt in der Rolle seit guten anderthalb Jahren, mhm. aber du bist schon länger im Unternehmen aktiv und fairerweise, glaube ich, sowieso wahrscheinlich seit <lacht> Lebzeiten verbunden. Wie, 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 war dein, wie war dein Weg? W womit hast du begonnen und wann? Bist du
0: hier wieder eingekehrt? Ja, du hast natürlich völlig recht. Also den Geruch von Wellpappe kenne ich, seitdem ich ganz klein bin, seitdem ich das erste Mal mit meinem Vater in einer Produktion gewesen bin. Mein Werdegang war dann, und da bin ich auch sehr glücklich drüber, dass das mir so möglich war, habe ich außerhalb des Unternehmens gemacht. Also ich bin ganz normal hier in Nordheim aufgewachsen, bin hier zur Schule gegangen und bin dann zum Studium eigentlich erst richtig von hier weggegangen. Bin nach Aachen gegangen, habe dort Maschinenbau studiert und bin von da aus dann eben erstmal in eine ganz andere Richtung. Ich wollte eigentlich nie in einen großen Konzern, aber die Aufgaben, die damals bei BMW anstanden, bin dann zu BMW einige Jahre gegangen, waren ganz spannend. Damals auch schon das Thema Nachhaltigkeit, Effizienz, solche Themen und bin insgesamt sechseinhalb Jahre bei BMW gewesen. Unter anderem ein Jahr in Detroit oder so? Richtig, nicht? mehrere Jahre sogar in Detroit, mehrere. weil wir dort damals eine Kooperation gehabt mit General Motors okay. und mit Daimler Chrysler damals noch. Und dort haben wir gemeinsam einen Antriebsstrang für Hybridfahrzeuge entwickelt. Und das war für BMW an der Stelle Neuland. BMW hat damals eher auf Wasserstoff gesetzt. Ist damit aber sehr gut in die E-Mobilität hineingekommen. Und da haben wir wirklich die Ursprünge gemacht und das eben gemeinsam in so einer Kooperation. Hab dann aber den Absprung geschafft. Viele meiner Kollegen, die haben als Lebenstraum gehabt, in der Automobilindustrie zu sein. Das ist auch eine wahnsinnig spannende Industrie. Aber sind zwei Sachen. Das eine ist so ein bisschen Familienunternehmen und Unternehmer sein. Und das andere ist, das ist schon so eine gewisse Blase. Und ich habe den Absprung geschafft Ende 2008. Wir kamen alle aus Amerika zurück. Damals war auch in der Automobilindustrie, das war ja vor der Finanzkrise, kam die Automobilindustrie auch jetzt so, dass man da guten Absprung schaffen konnte. Bin damals in die Schweiz gegangen, habe noch einen äh, Wirtschaftsabschluss in Lausanne gemacht und Wirtschafts- und Management- und Leadership-Abschluss gemacht. Bin erst noch äh, zwei Jahre bei meinem Vater in einem Unternehmen gewesen. Mhm. Mein Vater hat ein kleines Maschinenbauunternehmen gehabt, äh, wo ich einfach gesagt habe, ich habe wahnsinnig Lust, eine Zeit auch mal mit meinem Vater zusammenzuarbeiten. Mein Vater ist halt ein ganzes Stück älter als ich. Damit war der damals schon aus dem operativen Geschäft wirklich ausgestiegen und hatte das an meinen Schwager übergeben. War aber noch in dieser Maschinenbaufirma und da habe ich einfach zwei Jahre mit ihm zusammengearbeitet. Auch eine tolle Lebenserfahrung, habe aber danach auch da wieder meinen eigenen Weg gewählt und bin noch mal rausgegangen, bin zu einem Familienunternehmen gegangen im Münsterland und habe dort für einen... Also es ist schon ein großer Mittelständler damit, der Maschinen hergestellt hat, deren weltweiten Service leiten dürfen. Und das war ganz spannend nochmal, sehr viel Internationalität mhm. über sehr viele Gesellschaften hinweg, sehr viele Marktthemen, die mir einfach immer sehr nahe liegen und ja, war eine sehr, sehr spannende Zeit. Und dann 2016 gingen im Prinzip die Diskussionen los innerhalb des Gesellschafterkreises. Wie entwickelt sich das Unternehmen weiter? Was sind die großen Schritte für die TIM-Gruppe? Was ist die Perspektive dazu? Und das war eben der richtige Zeitpunkt für mich, dann ins Unternehmen einzusteigen.
1: Nordheim sind wir jetzt, für alle, die es nicht kennen, also wir befinden uns in der Nähe von Göttingen und ihr seid hier, hier liegen wirklich die Ursprünge, 1949 durch deinen Großvater, richtig?
0: Durch meinen Großvater, 1949, der Ursprung ist aber tatsächlich in Herzberg, ganz in der Nähe von hier, das war eher bei meinem, da gibt es auch noch Bilder, so im Archiv, dass bei meinen Großeltern in der Wohnung das angefangen hat, das war wirklich aus der Wohnung heraus, mein Großvater war Verkäufer, fertige Verpackungen einfach verkauft als Händler, ist dann immer tiefer eingestiegen, hat dann sozusagen eigene Wertschöpfung gemacht und wie das damals so war, gab es keine Flächen. Und dann wurde ihm hier in Nordheim diese Flächen, wo wir jetzt heute auch okay. sind, eher hier unten ein Stück Richtung Bahn runter, wurden ihm damals zugeteilt. Also das war die Stelle, wo er dann Aha. zugeteilt hier Flächen bekommen hatte und dann hier das Unternehmen eigentlich erst richtig in die, in die entsprechende Entwicklung bringen konnte.
1: Dann hat dein Vater irgendwann übernommen. Dann ja. hast du gerade gesagt, dann ist dein Vater operativ ausgestiegen und dein Schwager hat übernommen. Richtig.
0: 19, etwa 1970 ist mein Vater eingestiegen und hat das Unternehmen hm. dann in Erführung übernommen und um die 2000 herum ist mein Schwager eingestiegen nicht eingestiegen sondern ist Vorsitzender der Geschäftsführung der mhm. Karriere hier im Unternehmen gemacht war immer hier war immer hier ja. hat sozusagen als Auszubildende angefangen und hat dann wirklich 20 Jahre über 20 Jahre das Unternehmen geführt bis er es eben im letzten Jahr dann an mich übergeben hat
1: und in wie viele seid ihr jetzt in der Unternehmerfamilie? Wie viele Gesellschaften habt ihr? Du bist der operativ tätig oder gibt es weitere? Bin,
0: ich bin derjenige von uns in, in meiner Generation, der operativ tätig ja. ist. Mein Vater ist Ende 2020 verstorben. Das heißt, heute ist die Verantwortung in der dritten Generation. Mhm. Und das sind meine zwei Geschwister, mein Bruder und ich. Also mhm. zu viert. Und zu viert führen wir auch das Unternehmen von Gesellschafterseite aus. Und das funktioniert sehr gut. Das ist ein wahnsinnig spannender Weg gewesen von der Konstellation. Das kann man sich vorstellen. Mein Vater hat das Unternehmen lange geführt und auch aus Gesellschafterseite ausgeführt und die Übergabe dieser Gesellschafterrolle hat dann eigentlich erst nach seinem Tod stattgefunden und wir haben ein sehr klares Commitment zum Unternehmen, sehr klares Commitment zu viert auch gegeben, dass wir das Unternehmen weiterentwickeln wollen, hat klares Commitment zu einer Wachstumsstrategie gegeben und wir vier führen jetzt an der Stelle das, das gemeinsam und das ist Wirklich toll mit seinen Geschwistern das auch zusammen zu machen, auf einem ganz anderen Level, auf einem professionellen Level. Eine tolle Erfahrung. Wir sind alle sehr unterschiedlich, wir kommen auch aus unterschiedlichen Richtungen und das ist eine tolle Mischung. Die Frage, die man, wenn man dann irgendwann die
1: Nachfolge angetreten hat, hier ja immer gestellt bekommt, ist, war das schon immer so dein Plan oder hätte es auch vollkommen anders sein können. Nur für dich jetzt, nicht was an dich genau.
0: angetragen worden ist, sondern was war so dein Gefühl, deine also Einstellung. was, so, was an dich angetragen wird, das sind natürlich in, je nach äh, Jahrzehnt dann völlig unterschiedlich. Aber für mich persönlich fühlte es sich sehr gut an, wie ich den Weg wählen konnte, weil ich meine Unabhängigkeit dabei gehalten mhm. habe. Also ich konnte hingehen und meine Karriere außerhalb machen, mich außerhalb beweisen, auch Führungsverantwortung übernehmen, Geschäft entwickeln, Kunden auch in Konflikten mich beweisen und Lösungen finden und das alles erstmal außerhalb des Unternehmenskontexts zu machen. Und das ist heute für mich in der Rolle, in der ich bin, sehr wichtig und sehr gut aus meiner Perspektive, weil ich damit einen sehr guten Vergleich habe und nicht Teil des Systems bin, sondern ich verstehe das Unternehmen natürlich sehr gut heutzutage, aber ich kann halt eben auch sagen, wie es in anderen Industrien funktioniert und wie es auch sein kann. Der Nachteil davon, ich kenne ja auch viele andere Familienunternehmer, wo die nächste Generation im Prinzip mit, bereits mit dem Studium einsteigt, die haben häufig den großen Vorteil, dass sie sehr viel stärker vernetzt sind, dass sie einfach sich sehr viel stärker in Richtung Kunden, Lieferanten innerhalb des Unternehmens, innerhalb der Wettbewerber natürlich dann schon Jahrzehnte irgendwie zusammenarbeiten. Und da weiß ich, dass ich sozusagen in den Relationen und in meinem Netzwerk dafür ein bisschen intensivieren oder die Arbeit darin intensivieren muss. Und das ist jetzt heute aber nach jetzt fünf, sechs Jahren, die ich im Unternehmen bin, ich glaube ich, dass ich da inzwischen keine Defizite sozusagen habe, sondern auch zwischen meine Vernetzung und mein... Bevor, bevor wir darüber
1: sprechen, was ihr macht, wenn du diese Jahre, die ja gewaltig waren, glaube mhm. ich für alle, wahrscheinlich auch bei euch gewisserweise habt ihr davon profitiert, aber gleichzeitig war es eine sehr starke mhm. Herausforderung, mhm. Wenn du die Jahre Revue passieren lässt, die fünf, sechs Jahre, musstet ihr viele Veränderungen anstoßen. Einiges vielleicht auch kulminiert, das, das was jetzt positiv gesagt ist, auch jetzt Tim Time, wo auch der so Purpose, Vision, auch Markenverständnis, mhm. Kulturgedanken, Führungsvorstellungen, mhm. Philosophie drin steckt. Aber auch so über das Thema Strategie, Struktur, Prozesse, Systeme. Ihr habt
0: mhm.
1: vielleicht auch noch mal euch bewusst fokussierter mhm. aufgestellt. Mhm. Wo, was waren so die wesentlichen Dimensionen, die ihr anfassen musstet jetzt in der Zeit, in der du hier bist?
0: Ja, also... Ich bin ja im Prinzip mit der Vorstellung der Veränderung auch eingestiegen. Also mein Einstieg war ganz eng verbunden damit, dass wir uns, sag ich mal, neu aufstellen wollen. Wir haben aus den 90er Jahren heraus eine sehr klare Diversifikations- und Wachstumsstrategie gehabt, wo wir eben gesagt haben, wir wollen in unseren Märkten und in neuen Märkten wachsen, und wollen auch außerhalb unseres Stammmarktes, also der ganz klassischen wellpap verpackung das ist der Ursprung des Unternehmens, darüber hinaus wachsen in andere Bereiche. Das sind andere Arten von Verpackungen, das sind Industrieverpackungen, das sind andere Materialien, mhm. Holz, Kunststoff, Folien. Das sind andere Wertschöpfungstiefen. Wir sind in das Thema Druck eingestiegen, aber auch in das Thema Verpackungsberatung eingestiegen. Wir sind in das Thema Spezialverpackung und sogenannte Displaylösung eingestiegen. Also ein sehr breites Spektrum dann, um einfach das Unternehmen stabiler gegenüber ähm, der Volatilität des Marktes aufzustellen. Mhm. Denn du kommst zu sprechen auf die letzten Jahre. Die letzten Jahre sind vor allen Dingen bei uns auf Volatilität getrieben, positiv und negativ. Die Industrie ist eine sehr große Industrie, Papier- und Verpackungsindustrie, und ist sehr kostenoptimiert. Also wenn man das mhm. vergleicht, was sozusagen der Verkaufspreis vor 30 Jahren war und was er heute ist, und was die Randbedingungen, die Kostenseite in dem gleichen Zeitraum gemacht hat, da ist der Preis halt gleich geblieben und die Kostenseite wurde alles über Effizienz äh, geholt. Damit ist eine stabile Produktion für alle eigentlich vorteilhaft. Und das ist das Einzige, was es in den letzten Jahren nicht gab, dass wir stabil waren, sondern die Bedarfe haben sich sprunghaft geändert. Verfügbarkeit von Verpackungen war an vielen Stellen ein Problem. Verfügbarkeit von Papier war ein Problem. Dann das Thema Energie hat uns auch voll getroffen, sowohl uns als auch unsere Lieferanten. Damit wieder eine Dynamik hinein und wir haben eigentlich das, was wir 30 Jahre vorher immer geschafft haben, eine prinzipielle Stabilität in der Versorgung und auf der Kostenposition von Verpackung, haben wir in den letzten drei Jahren Völlig daneben gelegen und haben wirklich von Zuteilung über jetzt aktuell, über Unterauslastung sämtliche Dynamiken mitgemacht. Und das ist, glaube ich, auch das, was uns dazu getrieben hat, zu sagen wir können in der Breite, in der wir aufgestellt sind, das Geschäft nicht effizient managen. Also es geht nicht darum, dass das eine Geschäft besser oder schlechter ist, sondern die Aussage, wir müssen uns an der Stelle fokussieren, um sowohl unsere Aufmerksamkeit, unsere unser Wissen, aber auch unsere finanzielle Stärke eher fokussierter anzusetzen als in der breiten Masse. Und damit haben wir das genutzt, uns von äh, einem Teil des Geschäftes, den Industrieverpackungen zu trennen. Und das an ein Unternehmen abgegeben, das wirklich eine Internationalisierung damit machen kann. Der nächste notwendige Schritt in diesem Bereich. Mhm. Und wir fokussieren uns heute wieder auf den Kern, auf die klassischen Konsumgüterverpackungen. Das heißt, alle Verpackungen, die in den Einzelhandel gehen, in den online gehen, Das gehen, das ist heute der Fokus, den wir haben.
1: Das ist dann auch äh, zusammengefasst unter der Strategie 2030.
0: Das ist der Fokus, das ist die Ausgangslage der Strategie 2030, mhm. dass wir uns auf diesen Markt fokussieren wollen mhm. und die Strategie 2030 gibt Antworten auf die Fragen, die unsere jetzt fokussierten Kunden für die Zukunft haben.
1: Und äh, Interesse halber, weil du gesagt hast, hohe Volatilität, sag mal, was ist passiert, also nachfrageseitig oder welche Peaks äh, habt ihr erreicht, wenn du das jetzt mal mit dem üblichen Geschäftsgebaren vergleicht und dann nur so also, ein also Gefühl haben, dafür bekommen, was passiert. Also wir
0: haben historisch einen Wertschöpfungskreis. Wir mhm. haben einen Kreis, der sozusagen, ich fange jetzt bei der Papierherstellung an, Papier herstellt, Verpackung herstellt, meistens zum Markenartikler geht, der verpackt seine Produkte da drin, äh, dann geht es in den Handel, dann kaufe ich die Produkte mit oder ohne Verpackung führe den die Verpackung, dem Kreislauf wieder zu, entweder direkt im Handel oder als Endkonsument. Dieses wird gesammelt und ist die Basis für neues Papier, was wir herstellen. Ganz aktuell einfach zu sagen, warum ist das wirklich so ein konsequenter Kreislauf, insbesondere in Deutschland. Wir haben eine Studie gemacht, die zeigt, dass 95% der Wellpap-Verpackungen in Deutschland diesem Kreislauf wieder zugeführt werden. Wenn ich jetzt diesen Kreislauf habe dann kann man sich vorstellen, wenn ich den stabil laufen haben will, dann ist jegliche dynamik da drin erstmal eine herausforderung und die Dynamik gab es in der Vergangenheit auch nicht. Also, wenn wir mal über Wachstumspotenzial von 3 Prozent gesprochen haben, dann war das schon eine völlige Aufregung, sonst war das eher zwischen 1 und 2 Prozent. Und jetzt haben wir während der Corona-Zeit und während der Energiekrise haben wir eben Dynamiken gehabt von plus 15 Prozent, von minus 10 Prozent, Energiekostensteigerung. Gesagt, man kann so ungefähr sagen, ein Quadratmeter Wellpappe kostet Grob 50 bis 60 Cent. Das gilt eben, was ich vorhin gesagt habe, sehr, sehr lange. Ja. Außer in den letzten drei Jahren, wo wir plötzlich Preissteigerungen von 30, 40 Prozent gehabt haben. Wow. Aufgrund der Energieverfügbarkeit mhm. und aufgrund der Energiekosten. kennen das alle, das pendelt sich alles wieder ein. Aber das waren schon Dynamiken, die waren sehr, sehr intensiv. Die waren für uns intensiv. Die waren zum Teil für unsere Kunden intensiv. Wir sind sehr froh, dass wir... Eben stabil aufgestellt sind heute als Gruppe, auch insbesondere auf der Sourcing-Seite, so dass es uns gelungen ist, durch diese ganze Zeit all unsere Kunden mit ihrer Planung vollständig zu versorgen. Also wir haben keine Unterversorgung gehabt. Wir haben jetzt nicht irgendwelche Anlagen abstellen müssen und das zeigt eigentlich, dass wir in unserer Position in der Lieferkette gut aufgestellt sind und damit das Wichtigste für unsere Kunden machen konnten, die sichere Lieferung. Das ist der erste Punkt.
1: Das A und O. Und äh, unterhalb Tims als Dachmarke mhm. ähm, habt ihr aber mehrere Subbrands, richtig? Mhm. Wie äh, Wie heißen die und welche Märkte oder Kundengruppen bedienen die?
0: Also wir haben Subbrands gehabt, also daher auch das Marken- und Kulturprojekt. Also wir haben verschiedene Marken gehabt, die Pack and Display, wir haben die Tim Packaging System gehabt, wir haben die Tim Consulting gehabt und damit haben wir verschiedene Marken gehabt, die eben ihr eigenes Wachstum dargestellt haben. Mit der Fokussierung heute gibt es Tim und Tim ist Verpackung für Konsumgüter.
1: Ich möchte gleich eine Frage stellen zum Thema Internet of Packs, Digitalisierung. Mhm, Aber vorangestellt noch eine andere, die mich interessiert, die uns häufig begegnet, die auch uns bei Kimon begegnet, ist im Rahmen der Nachfolge. Warst du als Gesellschafter schon immer so früh und so nah an dem Unternehmen dran, dass du wesentliche Entscheidungen mitgetragen hast aus dem Gesellschafterkreis oder war wirklich diese Nähe zu dem Unternehmen dann auch verbunden mit deinem operativen Einstieg. Worauf ich hinaus will ist, sehr häufig gehen ja Nachfolgeprozesse, auch gerade in den Übergaben eben mit einher, du hast so ein bisschen darüber gesprochen, Netzwerke, mhm. aber auch teilweise altersbedingt, dass einfach ähm, Führungsgremien sich neu aufstellen, neu positionieren. Teilweise mag das äh, auf die Chemie zurückzuführen sein, aber auch eben auf der Basis von neuen Herausforderungen vielleicht auch neue Kompetenzen, die man mhm. einfach braucht, um eben jetzt mit so einer Zukunftsvision natürlich auch dann entsprechend in die Umsetzung gehen zu können. Wie war das Wie war das bei euch?
0: Das ist an der Stelle eine mehrschichtige Antwort. Das, das Erste ist, mein Vater hat schon in den Anfang der 90er Jahre ähm, Governance-Strukturen aufgebaut, mhm. damals mit einem Beirat, der im Vergleich zu anderen Familienunternehmen, soweit ich das sagen kann, sehr stark ist. Damit sind die strategischen Entscheidungen und die Weichenstellungen innerhalb des Unternehmens vor allem dort diskutiert worden. Mhm. Ähm, mein Vater war ursprünglich als Geschäftsführer, sozusagen mhm. dort hineinberichtend und später dann immer Mitglied des, dieses, dieses Beirates. Wir haben später dann daraus, einen, als ich eingestiegen bin, einen Verwaltungsrat gemacht. Aber der, der im Kern ist es ein sehr starkes Gremium geblieben. Damit war die Herausforderung für die Gesellschafter jetzt nicht täglich sich mit der Strategie des Unternehmens auseinanderzusetzen. Mhm. Also Beispiel wären ja irgendwelche M&A-Aktivitäten, ähm, also Unternehmenskäufe. Ähm, das ist komplett über die Geschäftsführung und den Beirat abgewickelt worden. Mhm. Ich bin aber auch schon länger Mitglied im Beirat, insofern äh, gemeinsam mit meinem Bruder an der Stelle auch waren wir schon seit äh, 2000, sind wir seit 2013 Mitglieder im Beirat okay. und haben zumindest in der näheren Vergangenheit dann schon, waren wir schon sehr viel dichter im Unternehmen. Ähm, damit kann ich nur sagen, wie mein Vater das aufgesetzt hat. Mein Vater hatte eben die Idee, einen starken Beirat zu haben, weil er eben, er war 40, als ich geboren wurde, und damit ist schon eine gewisse Distanz zu einer zu einer nächsten Generation entstanden. Mein Bruder ist noch mal zehn Jahre jünger als ich, mhm. und damit hat er gesagt: Ich brauche ein Gremium, dass das Unternehmen sozusagen unabhängig von ihm weiterentwickeln kann, damit es in die nächste Generation gehen kann.
1: Weitsichtig, das war gut, ha? Ja, war absolut,
0: ab. absolut. Also das äh, war, war genau. Der, das der liegt ja häufig nicht, ja. Ja, das ist der Blick. Ich glaube in in frühen Jahren gelingt das äh, besser als in späten Jahren, <lacht> würde ja, ja. ich jetzt mal einfach pauschal behaupten. Ja, ja. Ähm, die, und dadurch, dass er sich eben, der, dadurch, dass ihm die Situation sehr klar war, dass er nicht an seine Kinder übergeben können wird, ähm, war dieses Setup für ihn an der Stelle klar. Und das zweite war auch, er hat immer gesagt, das muss unabhängig von ihm laufen können. Also insofern waren wir nie verpflichtet, in die Entscheidung reinzugucken. Auf der anderen Seite waren wir auch mit unserem Vater eng genug verbunden, dass wir in die großen Entscheidungen dann mit eingebunden waren, ohne dass wir jetzt darüber mit abstimmen mussten.
1: Okay, spannend. Das war nochmal gut zu verstehen. Ähm, aber es macht Sinn. Also ich glaube, so wenn man so eine grundsätzliche Nähe hat mhm. und sich natürlich so da mitbewegen kann und auch in den großen Entscheidungen, involviert ist. Und ich habe jetzt verstanden, das war als kontrollierender Beirat dann auch tatsächlich aufgesetzt. Jetzt genau. nicht nur ein, ein Advisory-Gremium ohne
0: wirklich... Genau. Da, da ändert Koopisch. sich natürlich auch ein Gremium. Und heute würde ich eben sagen, wird eben von dem Kontrollierenden wieder mehr ein kollaborierender Beirat und damit ein Verwaltungsrat, äh, wo wir, wo wir eben gemeinsam arbeiten.
1: Habt ihr eure Rechtsform dann auch so entsprechend umgestellt oder nennt ihr das nur in Anführungsstrichen Verwaltungsrat? Und wir haben eine Lösung
0: gefunden, in der wir einen Verwaltungsrat in der heutigen Rechtsstruktur noch machen können.
1: Und das und der Verwaltungsrat ist dann so mächtig wie nach dem Schweizer Modell? Oder? So nah wie möglich. So nah wie möglich, ja, interessant. Ja. Also sehen wir, ich finde das insofern spannend, weil in der Tendenz ähm, ist ja äh, viele Nachfolgen auch davon charakterisiert sind, dass... Ähm, Nachfolger oder Nachfolgerin nicht zwangsläufig ins operative Geschäft einsteigen, aber gleichzeitig eine andere Nähe entwickeln können, natürlich über Verwaltungsratsmodelle mhm. zum operativen Geschäft, als vollumfänglich in der operativen Verantwortung ja. stehen zu müssen. Deshalb sehen wir so eine Tendenz, mhm. dass solche Modelle interessant sind. Deshalb wollte ich das nochmal betonen. Kommen wir zurück auf euer Geschäft. <lacht> äh, weil das hier, also ihr seid jetzt alle die Zuhörer, ihr seid jetzt nicht hier, aber äh, man spürt, hier ist irgendwie ein, ein, ein guter unternehmerischer Geist vor Ort. Das hat nicht nur mit der Tim Time zu tun, aber auch. Was macht ihr in Richtung so Digitalisierung und grundsätzlich über Smart Packaging, Smart Printing? Also da ist, glaube ich, viel, was jeder schon mal gehört hat. Aber was darf man sich darunter vorstellen?
0: Wir haben vorhin über die Herausforderungen gesprochen. Wir haben Herausforderungen gesprochen, die wir marktseitig haben. Also Dynamik, Flexibilität, solche Themen. Wir haben aber auch Herausforderungen, die wir für uns selbst im Unternehmen haben. Das ist neben dem Thema... Effizienz, ähm, eben das Thema auch da, Flexibilität an Produkten und aber auch das ganze Thema, um attraktiver Arbeitgeber, überhaupt Arbeitskräfte zu haben. Eine der Antworten darauf ist für uns die Digitalisierung und zwar für all die oben genannten Themen. Ich kenne das selbst zu teilen, zumindest aus meiner Zeit in der Automobilindustrie. Da ist das größtenteils normaler Standard, ähm, dass ich eben hingehe und sage, ich mache eine echte Verfolgung von meinen Produkten, von meinen Teilen. Also was meinen wir damit? Smart Packaging als Beispiel. Ähm, wir sind in der Lage, unsere Verpackungen ähm, eindeutig nachzuverfolgen. Also die Verpackungen haben einen Code, den kann ich innerhalb unserer eigenen Produktion sehen, den kann ich außerhalb sehen. Da kann ich die Verknüpfung zwischen der digitalen Welt und der physischen Welt machen. Und das ist ja genau die Idee, die eigentlich mit dem Internet of Things auch gedacht ist. Und deshalb ist es für uns das Internet of Packs. Also alles, was so in dieser Themenwelt Logistik 4.0 etc. ist, ist aus unserer Sicht ähm, ohne eine solche Nachverfolgbarkeit nicht anders möglich. Das heißt, ein bisschen konkreter, wir machen hauptsächlich Transportverpackungen. Das sind die Verpackungen, die ich entlang der Wertschöpfungskette entlang der Wertschöpfungskette bei uns, aber auch, vor allen Dingen auch entlang der Wertschöpfungskette bei unserem Kunden, dauerhaft verfügbar habe. Und ich kann dann eben sehen, wo eine einzelne Verpackung hingeht. Und wenn wir jetzt in der Lage sind, alle Verpackungen mit einem eindeutigen Code zu versehen, kann ich plötzlich ganz andere Informationen teilen. Das geht dahin, wie will ich die versenden? Das ist wahrscheinlich noch das Trivialste. Was ist da drin verpackt? Ich kann Echtheitszertifikate damit verbinden. Ich kann Kundeninformationen verbinden, wie welche Produkte, welche Inhaltsstoffe sind da drin enthalten. Ich kann aber auch bis hin in die Kommunikation mit den Kunden gehen, dass der Kunde, der beispielsweise im Laden vor Ort ist oder die Verpackung, die er mit nach Hause nimmt, zu Hause mit ihm in Kommunikation treten, ihm mehr Informationen zur Verfügung stellen, zusätzliche Produkte anbieten. Und damit ist das für unsere Kunden eine wahnsinnig interessante Welt, die Welt gibt es auch schon länger. Das ist ja nicht so, als ob es das seit gestern erst gibt. Das, was jetzt interessant wird, dass wir in der Lage sind, mit unserem neuen Prozess, das auch zu vergleichbaren Kosten zu machen. Also unsere Idee ist, dass eben unser doch sehr standardisiertes, einfaches Produkt, ein Versandkarton, den zu den gleichen Kosten zur Verfügung zu stellen, aber mit einer digitalen Möglichkeit, mit einem digitalen Zwilling, der dann eben über die, Verpackung selbst spricht, aber eben auch das, was mit ihr passieren soll. Und das ermöglicht uns dann, ähm, die die Lieferketten zu verkürzen, Lieferzeiten zu verkürzen, Liefermengen zu verkürzen, so dass unsere große Vision dahinter heißt, dass wir keine Mindestbestellmengen haben, dass wir keine Lieferzeiten haben, keine zusätzlichen Kosten haben und das alles in einer nachhaltigeren Lösung, als sie heute zur Verfügung steht.
1: Das gibt es noch nicht, oder? Im Markt, oder gibt es das schon?
0: Das gibt es zum Teil. Es gibt Kunden, große und kleine Kunden, mit denen wir das heute schon umsetzen, wo wir einfach ein Setup haben, wo wir insgesamt digital zusammenarbeiten, weil das ist natürlich der, mhm. da ist die digitale Herausforderung einfach ein Schritt größer. Dann kann ich nicht hingehen und sagen, ich will mal schnell Verpackungen bestellen, sondern wir müssen eine sehr starke Vernetzung der Systeme auch erreichen. Die Informationen müssen kurzfristig zur Verfügung stehen, beispielsweise die Druckinformationen. Was soll auf der Verpackung draufstehen? Was soll mhm. da drauf gedruckt sein? Und das Zweite ist, dass wir... Ganz aktuell in eine Digitaldruckmaschine investiert haben, in die zweite große Digitaldruckmaschine, ähm, die einfach nur mal für so ein Gefühl etwa 100 Millionen Quadratmeter produzieren kann und damit ein gesamtes Wellpappenwerk mit digitalen Verpackungen versorgen kann. Und damit wir jetzt allzeit in der Nähe von von Frankfurt ähm, in der Pfalz drüben ähm, wirklich digital betreiben können und dann in diesem Werk jede Verpackung zur Verfügung digital zur Verfügung steht.
1: Das ist ja irre. Aber äh, eine Frage noch vorab: Das ist ja auch hochspannend und sicherlich nicht trivial. Ihr verschifft, ihr fahrt ja letzten Endes physische Güter aus. Mhm. Was müsst ihr da für Netz äh, aufgebaut und etabliert haben, damit, du hast ja gerade so ein paar Stichworte genannt, wie man das perspektivisch optimieren kann. Aber wie ist der Stand heute? Von wo, wo ist eure Produktion und mhm. wie liefert ihr die, die Kartons, die Wellpappe und so weiter zu euren Kunden? Wie läuft das ab?
0: Also die Verpackung, die Wellpap-Verpackung, wir produzieren ja größtenteils Wellpappverpackung. Ähm, ist ja an der Stelle eine ganz smarte, ganz alte Konstruktion, dass sie aus drei Papierbahnen ein sehr stabile äh, Tafel herstellen kann, indem ich die mittlere wellenförmig mit den beiden außenliegenden verklebe. Der Nachteil an der Stelle ist, sie hat relativ viel Volumen. Also, wenn wir heute einen LKW mit äh, Wellpappe äh, befüllen und zu unserem Kunden fahren, ist, die, ist das Volumen die Limitation und nicht das Gewicht. Damit haben wir die Konstellation, dass insgesamt die Logistikkosten trotzdem relativ stark überwiegen im Vergleich zu Aha. dem Produktwert. Aha. Daher sind unsere Logistikwege sehr kurz. Wir haben also regionale Standorte. Wir haben fünf Weltpappenanlagen in, in Deutschland, drei in Zentral- und Osteuropa, die vierte ist gerade in der Planung. Um ganz nah bei unseren Kunden zu sein, das was ist das heißt, der Radius mit dem Das wir heißt dann? so 150 bis maximal 250 mhm. 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 Kilometer mhm. Mhm. sind unsere Kunden um unsere Werke herum, um eben dort sie kosteneffizient und auch fristgerechtzeitig beliefern zu können. Also wir haben eine sehr stark dezentrale Struktur, die wirklich die Kundenbetreuung der einzelnen Werke macht. Weil wir aber inzwischen ein ganz gutes europäisches Netzwerk haben, sind wir eben in der Lage, insbesondere die Kunden auch zu betreuen, die beispielsweise ihren Einkauf an einer Stelle von Europa haben und ihre Standorte an anderen Stellen und damit eben die Vernetzung zwischen den Standorten heute unser Vorteil ist, den unsere Kunden sehr, sehr schätzen.
1: So, und jetzt äh, haben wir noch nicht explizit über Nachhaltigkeit gesprochen. Was, was habt ihr denn da vor? Ich, hier, hier sind so viele gute Begrifflichkeiten. Surrounding the good with the better. Also äh, äh, hol uns da mal ab. Du hast ja beispielsweise das Kreislaufwirtschaftsthema mhm. schon mal angerissen, aber das wird ja noch mehr beinhalten. Wie ist da dein Blick äh, oder euer Blick jetzt auch im Hinblick sicherlich verbunden mit eurer grundsätzlichen Strategie in puncto Nachhaltigkeit?
0: Mhm. Also das Thema Nachhaltigkeit ist für, für Verpackungen schon so lange da, wie es sie gibt. Also wie kann ich an der Stelle eine Verpackung, die einen sehr spezifischen Nutzen hat, in dem Fall ganz häufig einen Transport nutzen, äh, bestimmte Produkte zusammenzufassen, Handling zu ermöglichen, äh, natürlich das Produkt stabil zum Kunden zu kriegen. Das sind sozusagen die primären Eigenschaften, die erreicht werden müssen mit einem minimalen Anteil an Einsatzfaktoren. Weil der Kunde am Ende ja nicht die Verpackungen verkauft, sondern die Produkte verkauft. Und ähm, damit ist das eine große Thema, was uns seit Jahrzehnten beschäftigt, ist die Optimierung der Verpackung. Wie können wir Verpackungen in Richtung Gewicht, in Richtung ihrer Funktionalität, in Richtung ihrer Einsatzfaktoren immer weiter optimieren? Und so ist es eben der ganzen Industrie gelungen. Über die letzten Jahrzehnte hinweg wirklich die Recyclingpapiere als die zentralen Einsatzfaktoren in der, in der Verpackung in der wellpap zu etablieren. Das Zweite ist das, was wir selbst tun. Also wir selbst haben auch eine, eine Nachhaltigkeitsstrategie, eine CR-Strategie, in der wir eben auch dokumentieren und festhalten, was wir auf diesem Gebiet machen und machen wollen. Wir haben einen Nachhaltigkeitsbericht, den wir seit mehreren Jahren schon immer wieder veröffentlichen, immer Updates oder Kennzahlen-Updates machen, um unsere Kunden und unsere Partner entlang der Wertschöpfungskette darüber auch regelmäßig zu informieren, was uns bewegt, was wir erreichen und was wir noch erreichen wollen. Wir haben auch die verschiedenen Plattformen, die heute ganz wichtig für unsere Kunden sind, vor allen Dingen, wo wir uns das eben auch bestätigen lassen, in welchem Level wir unsere Nachhaltigkeitsstrategie haben. Das Letzte ist jetzt die neue äh, Regularien zur Berichtswesen unserer Nachhaltigkeitsstrategie. alles was um CSRD geht. Äh, da setzen wir uns heute ganz intensiv schon mit auseinander. Wir sind da relativ ruhig, weil wir ganz, ganz viele dieser Informationen, die dort relevant sind, heute schon zur Verfügung stellen müssen und das jetzt eben in dieses Format auch übertragen müssen. Und sag mal
1: so, äh Papier, die Verpackung als solche, auch dieses Kreislaufthema, äh, was kommt damit einher? Also, ich, will, ich bin jetzt mal auf einer wirklich auf mhm. der Metaebene. Mhm. Ist es in der Tendenz nicht besser, weniger Verpackung zu haben? Grundsätzlich, kann man das so sagen? Oder würdest du sagen, hm, weiß ich gar nicht. Weil, ob der, ob des Fortschritts, den mhm. man erzielt und mhm. gerade der Tatsache, dass man wieder viel zurückführen kann, ist das ehrlicherweise jetzt im puncto Belastung? Also ja. weil wir uns ja auch gerade mit, mit Umweltfragestellung ja. ist nicht nur darauf reduziert, aber wenn man das Thema mal heraus, darauf konzentriert, wie, wie würdest du das bewerten?
0: Also ich glaube, dass wir, dass wir die Verantwortung haben, in jedem Bereich unsere Einsatzfaktoren zu minimieren mhm. und uns sehr klar darauf zu fokussieren, was die Funktion ist. Und das ist keine äh, ideologische Diskussion, sondern das ist eine rein faktenbasierte Diskussion. Wenn eine Verpackung ein Gut schützt und ich damit 50% Prozent mehr Güter mit einer guten Verpackung nutzen kann hinterher, dann hat die Verpackung ihr Ziel völlig erreicht. Ähm, damit muss die Verpackung wirklich die Anforderung voll erfüllen. Das Zweite ist, dass wir unsere Einsatzfaktoren immer weiter reduzieren. Und da sind wir im weltweiten Vergleich, was die faserbasierten Verpackungen angeht, wirklich weltspitze. Wir haben an der Stelle den Luxus, dass wir in unserer Wertschöpfungskette, also auf der Papierseite, hochmoderne Papierfabriken in Deutschland und Zentraleuropa haben, die uns moderne Papiere mit minimalen Grammaturen geben können, die uns aber hinterher in der Wellpap-Kombination die maximale Stärke bringen. Sag mal, das weiß vielleicht gar nicht jeder. Ja. Wie, wie entsteht Papier? Also, was fließt, wissen Sie, Rohstoffe? Also die, der Hauptrohstoff ist Altpapier. Deutschland wird Altpapier, es gibt die Papiermühlen in, in Deutschland, sind alle mit Altpapier betrieben, also es wird Altpapier gesammelt, ob es jetzt aus dem Handel ist, Aha. also der, die ein Lebensmitteleinzelhandel um Aha. die Ecke sammelt das Papier und hat das als, es ist ein Wertstoff, der dann verkauft wird und dann in Papiermühlen wieder sozusagen mhm. äh, aufgelöst wird zu neuem Papier gemacht wird ähm, und dann neu aufgerollt wird. Und wir kriegen dann hier die großen Rollen auf äh, LKWs, aus denen wir dann die Wellpappe machen. Das ist heute eine, eine tolle Kreislaufwirtschaft, die auch wirklich Wertschöpfung innerhalb von Europa, heute sind wir ein echt europäischer Markt, in Europa hält und äh, eben heute nicht auf äh, zusätzliche Rohstoffe angewiesen sind, die wir vielleicht an der Stelle gar nicht, bei uns selbst haben. Und damit, und das Thema Kreislaufwirtschaft und das Thema Recycling ist ja ein ganz wichtiges schon die letzten Jahrzehnte. Und insbesondere die faserbasierte Verpackung hat natürlich im Recycling noch einen großen Vorteil. Selbst wenn ich sie nicht ins Recycling bringe, dann kann ich sie hier draußen in den Garten legen und mir in sechs Wochen angucken. Davon bleibt nichts übrig. Das sind alles Naturprodukte und sie, sie führen der Umwelt an der Stelle keinen Schaden zu. Das, was ein bisschen... Verstörend ist an der Stelle, dass im Moment es Diskussionen gibt, wo eben auch für solche Transportverpackungen die Diskussion entsteht, ob prinzipiell Mehrwegverpackungen die bessere Lösung sind. Mhm. Das ist eine ganz spannende Diskussion, weil wir in der Vergangenheit schon ganz viele Mehrweglösungen auch produziert haben, auch genutzt haben. Die Industrie, wenn man in Richtung Automobilindustrie geht, ist da sehr, sehr weit voraus, wo in der Unterscheidung, an welchen Werte, in welchen Lieferketten kann ich Mehrweglösungen nutzen und in welcher Lieferketten macht die Einweglösung und das Recycling hinterher mehr Sinn. Und damit ist das eine Diskussion, das ist eine bekannte Diskussion. In den Bereichen, in denen aktuell darüber diskutiert wird, wo auch in der Politik darüber diskutiert wird, ähm, scheint eben zu teilen eine ideologische Vorstellung also ähm, die die Wiedernutzung ist immer besser als das Recycling führt zu einem Missverständnis bei unseren Kunden auch was die Lösung hinterher angeht weil am Ende müssen wir diese Lösung zahlen am Ende müssen wir hingehen und dazu bereit sein diese Menge an Verpackungen äh, wirklich im Markt zu etablieren und das was einfach der das Bewusstsein sein muss, ist das Volumen, das es an Verpackungen in Summe gibt. Heute sind wir insbesondere mit dem Recycling-Kreislauf, wo ich das Papier zusammendrücke, auf minimales Volumen zusammenfahre. Schon alleine hier Rückführung von Mehrwegverpackungen in der Dimension, wie es heute ein Einzelhandel braucht, ist in den heutigen Lösungen nicht stemmbar. Und damit machen wir Versprechen, die die wirklich schwer vorstellbar sind und zweitens, die ein System kaputt machen, was wir die letzten 20 Jahre uns wirklich vorbildhaft aufgebaut haben, wo viele auch innerhalb von Europa auf Deutschland gucken und darauf neidisch sind, wie wir diese Wertschöpfungskette oder diesen Wertschöpfungskreislauf aufgebaut haben. Und den sind wir gerade dabei, so ein bisschen beiseite zu drängen.
1: Hoffen wir auf Besserung und äh, Rückbesinnung. Ähm, jetzt sind wir gestartet ähm, mit ähm, eurem Slogan und der hat ja auch sehr viel damit zu tun, was eure DNA ausmacht und damit möchte ich auch schließen. Ich habe in meiner Hand euer mitarbeitenden -Magazin, mhm. äh, People und äh, ihr habt ihr es auch nochmal dargestellt, Haltungssätze also und eure DNA. Was ist dir als als Mensch, äh, als als Führungskraft ja und auch als CEO in eurem Unternehmen wichtig. Was 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 sind so deine Leitsätze? Wie auf was legst du Wert und wann und was berührt dich so in der Frage auch wie ihr euch weiterentwickelt und wie ihr euch hier begegnet?
0: Also wir haben diese Leitsätze oder diese Haltungssätze, die entwickelt wurden aus dem Unternehmen heraus. Das was mich bewegt, zahlt darauf ein, aber ist logischerweise nicht eins zu eins das Gleiche. Das, ja. das kann auch, das kann aus meiner Sicht auch nicht so sein. Ähm, für mich ist der offene und transparente Austausch untereinander wahnsinnig wichtig, um einfach die Lösungen zu finden, um, um um das Verständnis zu erweitern. Wenn ich in wenn ich in die Kommunikation hineingehe, wenn ich in Dialog hineingehe und Informationen zurückhalte, mein Verständnis, meine Sorgen, meine ähm, meine Vorstellung, meine Hoffnung dabei zurückhalte, dann werde ich nie die beste Lösung finden, weil gemeinsam finden wir haben wir einfach viel mehr Perspektiven auf ein Problem und werden am Ende die beste Lösung wirklich finden. Also für mich ist das Kollaborative, das offen kollaborative wahnsinnig wichtig für mich persönlich. Und das ist natürlich das, was ich auch in den Teams um mich herum ganz stark etabliert habe.
1: Ja, ich äh, trage das nun mal hier eben vor, damit das auch alle <lacht> mal hör, gehört haben und und nachempfinden können. Verstehe dein Gegenüber, um einfache Lösungen zu finden, nutze deine Möglichkeiten, bringe Neues voran und beziehe andere mit ein und handle umsichtig. Ich glaub, da sind viele Punkte auch ähm, mit eingeflossen, die du ausgeführt hast in unserem Gespräch. Abschließend wollte ich auch noch mal kundtun, weil ich dieses Heft hier auf der Rückseite habe. Ähm, wann und wie ihr erlebbar werden könnt. ja Also ja. falls ihr mal in den Supermarkt geht und irgendwelche gibt, kann ich da irgendwo dann blättern und gucken, ist da irgendwo euer Firmenlogo zu finden. Na, hier ist jetzt so ein Aufsteller von Jokolade, also mhm. das werde ich werde ich mir jetzt genau zu Gemüte führen. In Köln, in irgendeinem Rewe, vielleicht gibt es das dort. Aber das ist jetzt zum Beispiel, das ist so ein Klasse, ist das ein klassisches Produkt, wo ihr...
0: Das ist, das ist schon ein Spezialprodukt, muss man ganz offen sagen. Also das ist die sogenannte Sekundärplatzierung im Lebensmitteleinzelhandel. Also ich habe Platzierung von Produkten, die ganz normal im Regal sind. Und dann habe ich Freiflächen im Lebensmitteleinzelhandel, wo ich solche Displayaufsteller, so ja. nennen wir die, ähm, hintun kann und da eben, das ist ja hier eine Promotion, ganz spezifisch, wo ich entweder eine neue Marke oder neue Produkte als Markenartikler etablieren will. Hier ist auch was mit Star Wars. Ja. <lacht> Und diese Displays sind halt dann ganz besonders interessant und äh, da sind wir eben dabei, diese Digitalisierung, du hast vorhin gefragt, wo diese Digitalisierung lebt. Das sind dann wirklich Auftragsarbeiten,
1: das heißt, die melden sich und sagen, hört mal zu, das und das haben wir vor und könnt ihr uns helfen.
0: Genau. Ja. Und früher ist man hingegangen und ist da wahnsinnig kreativ hingegangen und hat gesagt, ich überlege mir was und ich baue das zusammen und hier noch das dran und hier noch die Richtung und wir sehen eben ganz klar einen Trend seit den letzten Jahren. Es geht um zwei große oder also es geht vor allen Dingen darum, um Time to Market. Die Kunden wollen schneller diese Produkte in den Markt kriegen, schneller ihre Kampagnen äh, sozusagen etablieren und auch schnelleres Refill machen. Mhm. Also ich weiß nicht, wie gut meine Kampagne läuft. Brauche ich da noch was dazu oder nicht? Mhm. Da damit kommen wir wieder auf das Thema, was habe ich für Lieferzeiten und mhm. was habe ich für Mindestbestellungen. Dieses Display, was du gerade angeguckt hast, ist digital gedruckt ist aber ein Standard-Display. Das heißt, wir sind in der Lage, das Display prinzipiell zu fertigen. Wir haben das eingeplant. Und dann kannst du als Kunde relativ kurzfristig sagen, möchte ich jetzt die Sorte, weil die mehr abverkauft wurde, mehr haben oder weniger haben, habe ich eine neue Marke, die ich auf den Markt bringen will, tue das aber mit meinem Standarddisplay, was digital gedruckt ist und dann kommen wir eben auf Lieferzeiten zwischen einer Freigabe eines Designs, bis es wirklich im Laden ist, was dann bei fünf Tagen, pro, bei fünf Tagen liegt. Und das ist heute in der Industrie so noch nicht erreicht, und bedarf natürlich auch einer ganz engen Zusammenarbeit, weil ich eben die große Kreativität da nicht mehr einbringen kann, sondern ich auf gewisse Standards gehe, aber umgekehrt damit einen riesen Vorteil habe, was meine Lieferkette und meine, meine möglichen Designs an der Stelle, denn im Digitaldruck, das ist das schöne, im Digitaldruck kannst du dir so viele Designs überlegen, wie du möchtest, aber konstruktiv werden wir jetzt eben auf bestimmte Standards festlegen.
1: Ja, wow, also ähm, alle hier in Nordhan und Umgebung, ab zu Tim. Ja, also hier ist einiges los, wie ihr gehört habt. Und äh, auch noch einige Pfeile im Köcher, was perspektivisch passiert. Apropos Pfeile im Köcher. Wir hier äh, eine Abschlussfrage, haben wir immer, hast du sowas wie eine Bucketlist? Hast du noch äh, irgendetwas äh, im Unternehmen, außerhalb des Unternehmens, was du dir vorgenommen hast, äh, mal in Angriff zu nehmen? Was du mit uns teilen möchtest <lacht> und noch nie jemandem verraten hast?
0: Okay, das was wir haben, wir haben ganz viel uns über Digitalisierung unterhalten und welche funktionalen Mehrweite es daraus gibt, das führt dazu, dass heute die Digitalisierung eigentlich auf die Komplexität eher mit einzahlt und die Vision und die Vorstellung und das ist das, was ich auch hier im Unternehmen erreichen möchte und auch mit Verpackungen, so wie wir gerade bei dem Display waren, erreichen möchte, dass, das, dass die Digitalisierung uns hilft, die Sachen einfacher zu machen. Wir müssen es einfacher machen, wir müssen es leichter machen, wir müssen den Fokus auf den Menschen dabei haben, der dann eben hingehen kann und äh, die Welt, die Kunden, die Produkte besser und schneller verstehen kann so wie das das Internet zu teilen auch gemacht hat. Und das ist das, was ich eben bei uns im Unternehmen für unsere eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erreicht, erreichen möchte. Und genauso möchte ich das auch für unsere Kunden erreichen.
1: Ja, Leute, damit ist alles gesagt. Ja? Und ähm, wir schließen nämlich jetzt damit, wie wir angefangen haben. Und ihr habt es gerade nochmal gehört, hier lebt äh, ein Unternehmer seinen Traum. Nämlich, when simplicity feels good, it's Tim-Time. Ja? Herzlichen Dank.
0: Vielen Dank.